0: 在前面的分享中，我们讲述了比特币的诞生过程，也提到了比特币的创始人中本聪从消失直到今天，由他构建的比特币网络在全球范围内依旧保持着良好的运行状态。到底是哪些机制保证了比特币网络能够顺畅的持续运行？我们知道，比特币是区块链的第一个应用，读懂了比特币也就了解了区块链的基本原理：哈希运算、非对称加密。工作量证明、挖矿机制这些概念到底是什么含义？它们又是怎样共同保障比特币和区块链系统的稳定运行的？接下来，我们一起来了解一下比特币的运行原理。在金融活动中，记账是一个非常关键的环节。在传统的金融世界里，一般来说，我们都是通过值得信任的第三方机构进行记账的。这就是所谓的中心化的记账机制。比如说，我们经常使用的支付宝转账，实际上就是一个记账的过程。假如小王用支付宝的余额给小李转账100块钱，在支付宝系统中的体现就是从小王的账户扣掉100元，小李的账户增加100元。但是，中心化系统是经常出问题的。比如说，距离我们最近的一次是在2019年的12月。由于网络问题，很多支付宝用户发现账户出现了异常，他们无法正常登录和支付，也收不到验证码，余额显示的功能也无法正常的使用。支付宝钱包始终提示网络繁忙，请稍后再试。在这种情况下，线上线下的支付和收单都会受到严重的影响，很多交易都因此无法正常进行。这类中心化的记账服务看似简单方便，但是隐患却一直存在，而且一旦出现问题，会造成非常严重的影响。因此，比特币及其背后的区块链技术，其实就是为金融记账提供了另外一种可能性。我们之前的分享提到过，比特币的白皮书中有这样写：，比特币可以不通过任何金融机构，实现点对点的价值传输。其实，这样的点对点电子现金支付系统在很早之前就已经出现了。但是，比特币系统的伟大之处在于它通过去中心化进行分布式记账，从而实现了真正的点对点的交易。那比特币的去中心化记账和传统机构的中心化记账到底有哪些区别呢？这里我们需要讲一个故事来帮助大家理解。话说，有一个村子，我们把它叫做甲村。村民之间互相帮助，团结友爱。他们之间借钱借粮食，往往写一个借条就可以。这就是所谓的个别式的记账。随着村子的发展壮大，村子里的人会变得越来越多，个别记账的缺点也开始暴露出来。比如说，欠条有可能会丢失，而且还会出现很多不认账的人。人们希望有更好的记账方法来改善借钱和要钱的效率，于是他们和村长进行商议，请村长帮忙来给大家的记账行为做一个见证人，以此来避免不认账的情况。从此之后，村民之间的每一笔借贷都需要由村长进行核实与记录，账目由村长进行保管。随着借钱业务的增加，村长自己已经完全记不过来了。于是他雇佣了很多的记账先生帮助他一起记账，这就形成了所谓的中心化记账的机制。由于村民都相信村长和他的账房中心，整个村里因为借钱而导致的纠纷大大的减少。可是突然有一天，村长家里莫名的失火了，所有的账本都被烧毁，村民之间的账目变得一片混乱。瞬间，整个甲村的集中记账系统完全陷入瘫痪。这场大火虽然烧毁了村长的房子，但是村民们并没有灰心，他们痛定思痛，决定再次改变。于是，村子在个别记账、中心化记账之后，迎来了第三类的记账方法，我们称之为分布式记账。那么，分布式记账系统是怎样运行的呢？在村子的中心广场有一片指定的区域，每个村民都可以在区域中开设账房。假设小王要给小李转100块钱，他们两个就需要到指定的区域，向区域内所有账房宣布消息。这些账房收到消息之后，首先要核验这笔交易到底是不是小王本人发起的，同时还要核验小王的账户中余额是不是足够支付这100块钱。如果这些账房都确认了这笔交易的真实性和准确性，接下来他们就需要争夺记账权。那有同学可能要问了，为什么要争夺记账权呢？因为如果谁成功记账，他们就可以按照比例收取一定的手续费，同时还可以获得村长发放的一点点奖金。所以村民很乐意在广场周围开设自己的账房。那么如何才能争得记账权呢？在分布式记账系统里，每隔十分钟，所有账房都会把相应的一些账目抄写到一张纸上去，同时呢，写上防止篡改的密码。所有账房到了时间都需要去奖池进行抽奖，唯一的奖项就是记账权。如果账房中的记账人员越多，那么一定时间内也就更容易中奖。但是不排除有一些运气非常好的人一次就中奖。了。中奖的幸运儿就可以获得记账权，也就意味着可以获得手续费和奖金。把自己记录的所有交易写到账页上，并且让所有账房将自己的账页抄写一遍。如果说每一笔交易都要来一次抽奖，互相比拼，然后重新誊写，这样会显得非常麻烦。所以，整个系统会根据现场所有账房的用人数量来控制奖池中无效奖券的数量。以此来确保每十分钟才会出现一位中奖的人，中奖者会将十分钟里所有的交易信息整体的记录下来，这样系统运行起来就是非常高效的。随着村子发展越来越壮大，会有越来越多的人参与到这个系统中。基于系统的完善，很多外来的客商也很愿意来到甲村进行交易，确保他们的交易。可以被有效的记录和见证。为什么大家都愿意来甲村呢？其实关键就在于他们对整套系统规则的充分信任，而不是相信某一个人。他们相信整个系统是公开、透明且不可篡改的。通过甲村的例子，我们就可以比较好的理解比特币系统到底是怎么运行的了。比特币的网络就像是村子的分布式记账系统。故事中的每一个账房就是比特币系统中的每一个节点。故事中每一个记账的账房先生就是比特币网络中的矿机。故事中每隔十分钟出现的一页账目，对应的就是比特币系统中每隔十分钟出现的新区块。账房争夺记账权,权的过程，对应的是比特币系统中矿工通过工作量证明争夺记账权的过程。最后。账房进行抽奖获得的奖金，就是比特币挖矿所得到的奖励。基于我们对甲村记账系统的理解，接下来我们来看一看比特币系统到底是怎样运作的。比特币系统中，每创建一笔交易，就需要对交易进行加密，并且对全网所有节点进行广播。这里的节点，我们可以理解为是比特币网络中的计算机，而控制这些计算机背后的人。我们把他们称之为矿工。节点需要对交易进行验证，验证成功之后，再通过工作量证明的机制与其他的矿工进行竞争。成功获胜的节点就可以把这些交易记录打包成区块，并且连接在其他区块的后面，形成新的区块链。同时获得系统派发的比特币作为成功打包的奖励。这就是区块链和比特币系统的基本运作流程。我们可以看到，一次完整的交易会经历以下几个过程：第一，创建交易；第二，交易加密；第三，向节点进行广播；第四，对节点进行验证；第五，对区块进行打包；第六，争夺记账权；第七，链接成链，最终完成整个分布式记账的全过程。为了方便大家理解，我把它的流程图放到了置顶评论区。大家可以作为学习的参考，希望我的分享对你有所帮助。今天的节目就到这里，感谢你的收听。感兴趣的同学可以关注我，我们一起去发现这个世界的改变。